0: Всем привет, это эпизод номер 9, и он, скорее всего, будет заключающим эпизодом про образование. Я хочу до конца ответить на вопрос, который мне задали. Один из вопросов, есть ли смысл рваться поступать в Стэнфорд, в MIT и в другие программы, другие университеты, где крутая программа для компьютер-сайенс, для программистов. Да, есть. Как я говорил в предыдущем эпизоде, эти бренды несут за собой огромный вес для работодателей, они несут с собой доступ в нетворк. Чем круче универ, тем лучше. Чем более известное имя, и конкретно именно эта программы То есть, допустим, если говорить про известные программы, есть, например, Карлинг да Это университет, он находится, если не ошибаюсь, в Питтсбурге. Если приедешь в Россию, Карлинг Гемеллана, скорее всего, никто не знает. Но в Америке это очень известная программа для программистов. Вот, то есть э, нужно выбирать не сколько по бренду Самого, самого университета, сколько по именно бренду программы, в которую ты идешь. Следующий под вопрос. это хороши ли другие американские университеты. Для получения знаний, я думаю, что другие университеты, конечно, тоже хороши, потому что у многих у них сильные программы в компьютер Science. Если не брать, то, может, какие-нибудь там самые-самые внизу, которые находятся в рейтингах. То есть, в целом, я думаю, что в Стэнфорде, в MIT и в каком-нибудь университете, там, номер 40, номер 50 в списке, уровень знаний будет... То есть я думаю, что в Стэнфорде будет, конечно, покруче, но там будет хуже не на порядок. Хуже будет, ну, условно, 10-20%. То есть чего-то будет, может быть, там не хватать по качеству проф- профессоры, по их возможности, по их способности отвечать на вопросы и так далее. Но эти универы все равно хорошие. И это образование, именно знание, оно будет, будет хорошее. Но оно не дает такой доступ в нетворк. И оно не открывает двери так хорошо, как открывают двери топовые университеты. Но тем не менее, важно понимать уже, что самая важная дверь, которая открывается после университета, это первая дверь. Дверь, в которую ты попадаешь после универа. И многие компании топовые, ну сейчас, скажем так, климат не очень хорош, потому что многих увольняют, сокращения и так далее. Скажем так, в хорошие времена все равно была такая нехватка кадров программистов, что набирали всех отовсюду, смотрели на знания, на то, как люди проходят интервью, на их опыт. То есть университет не имел такого большого значения. И когда ты попадаешь в условно Google, то, в принципе, твое образование уже не имеет большого значения, когда ты попадаешься в какую-то следующую компанию. Потому что ты уже получил этот запас кредита доверия благодаря бренду, который у тебя на резюме есть. Третий под вопрос. Или может нафиг вообще в универ набираться практики сразу? Я рекомендую послушать мой эпизод про фундаментальные знания. Без универа этих фундаментальных знаний не получишь. То есть самоучкой ты можешь нахвататься практических знаний, научиться писать на разных фреймворках и так далее. Но придя, опять же, в какую-нибудь крутую контору, типа того же Гугла, этого будет недостаточно. То есть нужны прям серьезные способности и знания по алгоритмам. Даже если ты на работе не будешь писать алгоритмы, это будет проверять на собеседованиях. И алгоритмы теоретически можно натаскать самостоятельно, но для этого все равно нужна какая-то фундаментальная база. Либо какие-то экстраординарные способности, которые позволят тебе просто без, без подготовки разобраться в очень сложных концепциях. Поэтому если ты идешь, если есть реальное желание построить крутую карьеру как программист, то я считаю, что нужно идти учиться на крутую программу Computer Science. Следующий вопрос. Что ценят компании, если только начинаешь? Насколько обращают внимание именно название универа? который ты заканчиваешь. Смотри предыдущий эпизод про дипломы и корочки. Хороший универ придает тебе вес. Также, если компании э, нанимают, скажем, не так много людей, если там нет какой-то дикой просто нам нужно быстрее всех нанять, если нанимают ограниченное количество людей, то у людей с э, более крутым универом больше шансов не быть отсеченными ботами. Вот. С точки зрения э, крутой универ конечно, ценится. Плюс, как я уже говорил в предыдущем эпизоде, у людей, которые проводят собеседование, у них есть байос. Они могут обращать внимание на... И будут обращать внимание на звание университетов. И тем, кто закончил более крутые университет, будет более такое фаворитское отношение. Поэтому это тоже стоит учитывать. И следующий вопрос. Если бы ты сейчас заканчивал школу, и у тебя были бы те возможности, что есть у современных школьников, какой бы путь обучения для дальнейшей карьеры в IT ты выбрал? Тут, наверное, я... Сложно сказать следующее. Весь этот тренд с IT в IT в IT, я его не очень люблю в целом как тренд. То есть я не имею ничего против людей, определенных людей, людей, которые помогают в IT в IT. Я понимаю, что всем нужно зарабатывать, что все хотят идти туда, где есть деньги, где трава зеленее. У меня, наверное, такой сентимент. Из-за того, что я был ранним компьютерщиком, еще в середине 90-х, когда я учился в школе, был тинейджером. И дальше, наверное, вплоть до... Ну, вплоть, не знаю, до какого-то времени. То есть IT, программирование и, скажем, все технические специальности, они были для гиков. То есть там не было такой кучи денег, как сейчас. Там были деньги, да, но можно было больше зарабатывать, работая в банке где-нибудь, чем программистом В банке я имею в виду на какой-нибудь о, о должности в бэк-офисе, там, не знаю, опрувить какие-нибудь контракты, да, как некоторые мои э, однокурсники делают, ну и делали после окончания универа. И люди, которые работали в IT, они были заинтересованы в этом, они у них горели глаза, мы все были гики объединены какими-то общими идеями. То есть сейчас IT превратилась в такую индустрию, куда просто все ломятся, потому что там есть заработок. Я опять же, да, ничего плохого в этом нет. Но почему это вызывает у меня такую реакцию? Ну, не только ностальгия. Когда в IT были люди, в основном, которым это прямо сильно нравилось, горели глаза. То есть люди это делали бы бесплатно. Люди людей были хобби в IT. То есть ты днем работаешь над каким-нибудь кодом на работе, а вечером пилишь какую-нибудь фигню. Тоже код какой-нибудь пишешь. Просто по приколу. Не чтобы заработать денег, а просто потому, что тебе это нравится. Ты читаешь книжки про всякие системы, <coughs> потому что это интересно. Да? Не потому что тебе это нужно для работы. И мы таким образом получали эти знания, мы таким образом как бы общались. Это все было очень круто. А сейчас, да, сейчас не у всех людей это есть. То есть для многих людей это просто работа. Пришел, оттрубил свое время и ушел домой и занимаешься там своим хобби, которое у тебя есть, которое не связано с технологиями. И, в общем, я думаю, есть люди, которые ненавидят свою работу в IT, но они там работают, потому что там есть деньги. Поэтому здесь очень важный момент – это что тебе реально нравится, то есть чем ты хочешь заниматься, от чего тебя прет, что ты готов делать бесплатно. Это тот вопрос, те вопросы, на которые нужно себе ответить. И вопрос, хочешь ли ты заниматься программированием, будет ли тебе хорошо от этого? И, возможно, ответ – нет. Да? И, может быть, тогда есть смысл работать не в технической специальности, а в специальности, скажем, где есть деньги, около IT-шной, но, допустим, более креативной, например, в дизайне, <coughs> в графическом дизайне, к примеру, да, где это даже не UX-дизайн, то есть там не требуется столько а, технических знаний и системного мышления. И другой тоже важный момент, да, что IT – это целая индустрия. То есть, что айтишник — это такое слово, на самом деле я его не очень люблю, потому что оно слишком общее. Я даже когда назвал свой подкаст «Айти самурай, я потом пожалел об этом, потому что это слишком, широкое, слишком широкий спектр того, что входит в айти. То есть это как говорить, эм, не знаю, автомобилист, который строит машины, да, строитель, при том, что это настолько большая индустрия, что там есть люди, которые работают на станках, на заводах, Люди, которые создают дизайны автомобилей, люди, которые создают материалы, люди, которые создают краски, подбирают цвета и так далее. Люди, которые пишут коды для э, систем для автомобилей. То есть, по сути, автомобилистроение это такая индустрия, в которую входят, наверное, ну, практически в, там, все специальности, которые в мире существуют, кроме, уж каких-то очень там, узкоспециализированных. Они все попадают под автомобилистроение, потому что они все участвуют в создании автомобилей, даже, условно говоря, производители шин – это тоже автомобили-строители, по сути. И то же самое с IT. Потому что деньги в IT есть везде. Просто программисты, и технические специалисты и руководители получают больше всех. Но даже кинемаркетологи получают тоже хорошо. Больше, чем вне отечной компании. Потому что в отечных компаниях, как правило, больше бабла И они поэтому готовы больше платить. И поэтому очень важно смотреть на IT как индустрию, а не как специальность что специальности IT не существует. Есть индустрия. И специальность ты выбираешь уже сам, какой ты хочешь быть. Что касается меня, отвечая на вопрос, который поставлен, я начал свой путь как программист, потом переключился на дизайн, потом переключился обратно на программирование, потом переключился на руководство проектами. И в итоге меня унесло в product management. И product management — это, наверное, идеально функции для меня. А, то есть для меня в итоге правильная специальность оказалась специальность общая. И об этом будет следующий эпизод. То есть я генералист. Я не специалист. И ситуация в том, что если бы я пошел учиться, то есть этому не учат на самом деле. То есть это product менеджмент То есть да, есть эти буткемпы. Я, честно говоря, их не изучал. Если я так понимаю, что там учат аналитики, учат какие-то концепции. Это все очень классно. Но в product менеджменте Самая важная функция, за которую люди готовы платить большие деньги, это принятие решений. Это бизнес-решения, которые несут за собой большие последствия, как негативные, так и позитивные. То есть там всегда есть риск. И принятие решений, оно, как правило, если решение достаточно сложное, оно не вписывается ни в какие фреймворки. То есть там, да, можно какой-то фреймворк, может быть, прикрутить, но это не будет такое, что ты создал таблицу, цифры ты вбил, и оно тебе выдало решение. Это так не работает. Решения принимаются на основе опыта. И этот опыт у меня получился весьма витиеватый. Возможно, мне нужно сделать отдельный эпизод про свой опыт, чтобы люди чуть лучше поняли, как я вообще пришел к тому, что пришел. Если это интересно, напишите в комментариях. Я могу рассказать про свой опыт достаточно детально. Если говорить в двух словах, то да, я учился на программиста, потом пришел управление проектами. У меня был свой бизнес в Иркутске по созданию сайтов и программного обеспечения. Потом я работал курьером, развозил посылки. Потом я работал в аналитике данных 5 лет. Потом вернулся обратно к управлению проектами и продукт-менеджменту. И потом уже получил степень MBA, ушел в продукт-менеджмент. Оттуда я метнулся в управление разработчиками, в engineering менеджмент Оттуда я обратно метнулся в продукт-менеджмент. И пока что я нахожусь в продукт-менеджменте, но я чувствую, что это для меня мне тесно здесь. Поэтому я занимаюсь этими различными всякими проектами типа это уже подкаста, потому что это позволяет мне э, быть большим генералистом, чем я могу быть, позволить себе быть на работе, скажем, в рамках большой системы. Вот, но это все отдельная тема. На этом будем заканчивать. А я, собственно, забыл ответить на вопрос. Что бы я сделал сейчас? Э, я бы не стал ничего менять. Я бы оставил все как есть. До новых встреч. Услышимся позже.